0: Buenas, sean bienvenidos a una nueva transfusión de Sangre Factor Geek La que no sabían que necesitaban Pero que les resultará absolutamente irresistible Hoy conmigo se encuentra Leo el Vikingo Catena ¿Cómo estás Leo? Hola ¿Todo bien? Y esta persona que se encuentra al lado mío es nuestro invitado especial, nuestro querido Mago Hoy te gusta El, El Mago de estar interior. acá Me estás? siento muy orgulloso De pertenecer Por lo menos Parcialmente A este plantel Al crew más bueno, Que se suma, bueno, suma al crew Bueno El Mago acá presente Yo lo considero Uno de los mayores Expertos En videojuegos que, hay que yo conozco Literal No sé si es un orgullo O no un fracaso Pero yo te conozco De la, de la ¿Tres personas que conozco? De personas que marco, ¿El, que más sabe de ¿El que más sabe de videojuegos? ¿De mi papá, mi mamá o el que me conoce? Claro. Pero bueno, ¿por qué estamos trayendo a claro. un experto en videojuegos? O ¿A sea, qué nos compete? ¿Por qué estamos reunidos? Bueno, resulta que la semanita que viene, 15, 15 de enero Domingo 15 Domingo 15 de enero Va a salir la serie de The Last of Us Que es una adaptación de un videojuego que la rompió allá por 2013 con el director de Chernobyl, no decir menos, un gran director. Así que hay que esperar cosas muy interesantes de, él. ¿De Chernobyl de que del ¿De HBO. Ah, sí, es el, el mismo director? director. Es el mismo la director. La miniserie de Chernobyl, ¿la viste? No, no la vi. ¿No la viste? No, la es la una recomendadísima. De... No, no tenía HBO cuando salió. <risa> este visto virulana. Es una miniserie que la rompe toda, que de la tragedia de basada hecho realidad, obviamente de lo que pasó en Chernobyl, pero es buenísima no. 8 o 9 capítulos, espectacular ni un minuto de desperdicio, así que desde acá, recomendadísimo ya, yeah, la primera recomendación que hacemos Anótenlo. que hace el mago pero bueno, mago, contanos vos que jugaste más de lo que se puede decir que la mayoría hemos vivido y <risa> un <risa> juego que dura más o menos entre 8 y 12 horas lo pasé en un día y medio bien fue una viciada muy interesante <risa> porque me lo habían prestado ese juego no, no, en ese momento no estaba en condición económica para comprarlo bueno, ahora tampoco, pero <risa> Me gustaría imaginármelo. Ah, es como y we, LATAM, lo que vimos en Latam. En porque... un día y medio me lo pasé y fue una experiencia, sobre todo a mí que me encanta todo lo que es el post toda la serie Postapocalíptica sí. todo lo que es el zombie, todo mm. esto, me encanta. Se le llama Mundo Z. Mundo Z, me encanta lo que es el Mundo Z. En este caso en particular no son zombies, sí, como no. así decirlo, sino por una, una espora muy particular que existe en la vida real. No sé si sabían ustedes usted, ¿eh? Sí, sí, sí. No, he leído datos curiosos, pero no, no lo tengo muy bien claro. Para la persona que se está mareando un poquito con sí. todo el tema de zombie y espora, básicamente estas personas fueron al gimnasio, se metieron en la ducha sin ojota, y bueno, le agarró el hongo de las patas y se quedaron enfermando todo. Y sí, nada más ¿Está? tener el cerebro y no se pueden mover. Claro, claro. Bueno, básicamente el juego... Es... Salió para Play 3 en el año 2013, una revolución en cuanto gráfico, y fue un juego que implementó la narrativa de una manera que hasta ese momento no se había implementado, y tocaba temas que hasta ese momento no se veníamos de mucho Call of Duty, mucho tiro, mucha adrenalina, mucha acción, mucho God of War en ese momento, God of War 3 y acá por primera vez nos parábamos a pensar qué es lo que un ser humano de verdad y en una situación límite estamos acostumbrados a héroes que toman las decisiones sí. siempre correctas y acá estamos viendo la humanidad más o menos como fue The Walking Dead en su momento que si bien los zombies era algo importante, acá era cómo reaccionaba el ser humano en bien, yo creo que eso es un punto muy importante que acaba de tocar que muy bien con analogía con The Walking Dead, porque The Walking Dead yo una persona le digo, ¿viste The Walking Dead? no, ¿por qué zombies no me gusta pero The Walking Dead, los zombies sí, son unos protagonistas muy, muy importantes, pero la serie no se trata la primera de... Temporada de pero, pero la serie no se trata puntualmente de zombies comiendo gente. Es la base donde se parte. Claro, la serie se parte... O sea, vos ves y, 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 y convivís con las personas de cómo Pasan, digamos, toda, toda esa vida De, de un mundo o sea, ¿cómo, ¿Cómo reaccionaríamos del no día a día? ¿Cómo se que readaptar a la situación? Y, o sea, con, con todo lo que Conlleva un mundo nuevo En este caso le voy a hacer un breve resumen De lo que claro. viene a tratar de la historia Vamos así a hablar, Ponemos en de... contexto a ver ¿Qué es lo que se pueden encontrar cuando vean la serie? Exactamente, para la gente que No jugó el juego O sin tiene spoilers, nada Que no tiene ni idea del juego, bueno un poco de qué de qué va el juego, por qué fue tan importante su momento que algo ya no adelantaste. ¿Y qué podemos esperar en, en la serie que se viene ahora, en la semana que viene? Bueno, la serie comienza ambientándose, más o menos. La, 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 el juego transcurre 20 años después del comienzo del mismo juego. Ocurren una cierta cantidad de eventos, se desencadena la infección, el protagonista atraviesa una serie de eventos que no quiero spoilear, que de alguna manera lo condicionan. De ahí en adelante para cómo se va a desenvolver con el resto de las claro. personas. De alguna manera, un evento crítico para él, sí. que hace que cambie de personalidad de manera bruta y encare todo esto lo que es el mundo post-apocalíptico de una manera diferente a lo que él era como persona antes. Totalmente distinto. Todo arranca con él, ya con 40 años, las, el juego arranca con él con 20, sigue con 40, y cuenta como él, siendo una especie de... de de mercenario, con una, una amiga que un, por lo que vi va a estar, una compañera de ella Tiene una serie de encargos Y en particular se le asigna un encargo de guiar a una pequeña Primero se le dice en un paquete, después se revela que una pequeña Que bueno, creo que todos por la portada vemos sí. Bueno, sí, es no spoiler No es un spoiler Que la tiene que llevar hasta lo que es una sociedad Una, una especie de secta que hay en ese momento, son es las luciernas tiene que llevar a esta chica hasta la sede central de las luciernas. No se le dice por qué, no se le dice cuándo, ni cómo, ni solamente la tiene que llevar. Como cualquier mercenario que se le hace un encargo, no se le da detalle. Vos haces esto y lo cumplís. ¿Qué es lo que pasa en el, en el camino, que es lo más importante? No es lo importante el final, no es lo importante el comienzo, sino el camino. Se empieza a desarrollar un vínculo entre estos dos, que se profundiza de una manera que nunca se vio en los videojuegos. De una manera muy adulta, muy humana, y a lo largo de todo esto se empieza a hacer lo interrogante hasta dónde puede llegar un ser humano para proteger a alguien que quiere, hasta dónde se puede llegar por una cuestión de trabajo en un momento en el cual solamente sobrevivir es la prioridad. Y se tocan temas muy adultos y se ve la, la cara más cruda de la humanidad, que creo que es el primer juego que realmente asume que somos seres humanos y tenemos mucha mierda dentro y Somos capaces de hacer lo impensado Solamente para sobrevivir Y este es un juego que toca esos temas Y el protagonista arranca de una manera Y termina de otra Y no quiero tocar más Pero creo que bueno El director dice que El, el juego de Playstation 3 Fue el juego que más le tocó En su vida El gran jugador de videojuegos Y que él por eso quiso dirigir esta serie Porque se enamoró de la trama Y dice que es la mejor trama que vio nunca en un videojuego entonces, bueno, un gran director. Una gran trama. Si bien es una trama básica. Llevar un paquete de un lado a otro importa cómo la llevas a cabo. Y creo que este director tiene las herramientas necesarias para crear una obra maestra. Puede salir mal. Puede salir mal. Pero bueno, lo veremos el 15 de enero. Ya nos, nos falta muy poquito. Creo que la semana que viene. Te voy a hacer una consulta que seguramente hay muchos detrás de la pantalla que se lo están preguntando. Porque los juegos siempre tienen el mismo prejuicio. Son para Nenex. ¿No? Ese es el gran prejuicio de los juegos Sobre uh -huh. todo la población general Claro, o sea, sabemos que no es así sabemos, pero... que hay... y sabemos que hay juegos Y hay series, y hay películas Y hay cualquier tipo de entretenimiento Para todos los gustos y para todos los rangos etarios Pero es inevitable Que la población general diga Ah, jueguito de computadora El jueguito de la Play, ah, es para Niles. ¿no? ¿Vos ¿Para qué público crees que está hecho El juego y para qué público crees que va a estar hecho La serie? Y yo te voy a hacer una pregunta ¿Es lo mismo una película de Teletubbies que una película dirigida por Tarantino? Una película es una película. Pero si yo te pongo solamente películas de Teletubbies todo el tiempo, ¿qué vas a pensar que son las películas? Cosa claro. o para chicos. Si yo te pongo cosas para adultos, una película de Christopher Nolan, me parece que vas a decir que eso es arte. Entonces hay que ver para quién es el público objetivo. Si te jugás un juego de, 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 destinado para chicos, por supuesto vas a decir que es para nene. Hay juegos que son muy profundos, muy bien desarrollados, con buena trama y temas adultos, como lo hay en todos lados. Tenés libros, tenés todas categorías. Y el videojuego, a ser un arte más, tiene su categorización. Como lo tienen los libros, como lo tienen las películas. Yo creo que un poco que también mar... eso lo marcó una generación. Nuestra generación, yo creo que hoy en día somos adultos y seguimos jugando juegos. En cambio, la generación de nuestros padres no jugaba juegos. Algunos sí, pero. Preguntarle a tu trata era bueno si veían televisión. ¿Qué pensaban? ¿De que venían de la radio y todo lo otro? Bien por eso, idea. por eso le estoy diciendo. Es lo, a lo que voy. Nuestra generación, hoy en día somos, somos, que ya somos adultos, jugamos jueguitos. En cambio, nuestros padres, nuestros abuelos... ¿Por qué el diminutivo de jueguitos? Video, video nate lúdico que a, aporte y enriquece al ser humano en todos sus aspectos. disculpe doctor Cebron. <risa> <risa> Pero, sí no. Me lo refiero para la gente que te escucha, para que entienda, digamos. Ah, bueno. Pero... Yo creo que un poco como dijo el profesor claro, Una que cosa es, es como nosotros que estamos Inmersos en el, el mundo. mundillo eh, Lo entendemos Pero mucha gente Y quizás los padres de los que estén Viendo esto, que escuchan al Al hijo que, no sé Nos está escuchando por Spotify, nos está escuchando por YouTube Y de paso dicen, metemos el chivo chivo eh. de paso <risas> eh, Y capaz que Dicen, ah, otra vez con la, los videitos De esos pelotudos, otra vez con el jueguito entonces, más que nada, de, de que lleguen a escuchar esto, que digan, bueno, padre, hay para todos los gustos. Eh, todos pueden llegar a disfrutarlos si se abren a, a la oportunidad, ¿no? Y, y esta yo creo que es una, una serie que en particular le va a gustar mucho, sobre, sobre todo los, a los adultos, ya tenemos 30 años. Vamos a hablar de lo que vendrían a ser nuestros padres o padres que están rozando los 45, 50 años. Les va a gustar. Eh, todo contame todo. Más, ¿vos ¿no? ¿Qué le dirías.? A los padres, a la persona adulta mayor de 30 años que no está metida en el mundo De, de los juegos, que no, no conoce el, el, el mainstream ¿Por qué la debería haber sí, básicamente? Bueno, primero que nada, que se quede muy tranquilo De que no es una trama que se basa en los zombies Que bueno, que tampoco existen, sino que es una, una espora que afecta a los seres, a los seres vivos y principalmente el tema que se trata, que me parece el más importante, es el vínculo paternofilial que uno puede llegar a tener con una persona que no es un pariente suyo, sino un, un afecto, un gran afecto que se puede llegar a generar con alguien que no es de tu propia sangre. Ponemos una una relación como, por ejemplo, cuando, vos, cuando, una, cuando una pareja adopta a un chico. Exactamente, exactamente. ¿Cómo cómo después de 20 años pensar que no podías llegar a encariñarte con nadie más, terminás haciéndolo y cómo a veces, el cuando pensaste que no te ibas a priorizar a vos mismo, de alguna manera un poco egoísta lo, lo terminás haciendo. Una trama muy interesante, cómo el desarrollo de los personajes, tanto de la, de la niña como del protagonista, como de su entorno, y de cómo todo su entorno lo cuestiona y cómo él arranca con unos ideales y termina con otros. O sea, todo lo de que es el tema de, de los zombies, por así decirlo, que en realidad no lo son, termina quedando de fondo. No es el tema más importante acá, es, el, es un tema paternofilial que se va resolviendo y avanzando con el paso del tiempo, que para mí está muy bien planteado. Bien, magnífico. ¿Vos podrías apostar a que va a ser una buena adaptación de un videojuego a, a una producción cin cinematográfica?
1: Porque Yo creo de... que tiene,
0: tiene todos los condimentos Porque el juego es el juego más cinematográfico De todos, es un juego que Se basa más en su argumento que en su jugabilidad Se basa más en, en el entorno Que está hecho como un contexto Para que se desarrolle una historia Y no un contexto para que se desarrolle la jugabilidad claro. A mí me parece que Tiene todos los condimentos, tiene un gran director los actores, si bien, salvo la, la chica que es de los Juegos de Tronos, si no me equivoco... Ah, eso lo no nombramos al principio, que nos olvidamos. Que el gran Pedro Pascal, que es el mismo que de Man, el de Mandaloriano, que sí. también participó en Game of Thrones. ¿Cómo se llama el personaje? Eh, el que eso, peleó contra eh, la montaña. Martel. ¿Es Wolverine? No. era el mayor. No, no recuerdo, por bueno, eso. Martel, el, el príncipe Martel. Peleó Listo. contra la montaña en Game of Thrones. Exactamente. Eh, fue cuando después quedó zombificado la montaña, ¿viste? Experiencia tiene, ¿no? Su primer papel. <risa> claro. O sea, podemos decir que. De actores estamos bien condimentados. De directores estamos bien condimentados. Y la chica, eso por el lado, pero Pascal es el Joy, que sería el que está en la portada del, del, de la serie. Y la nena, se llama Ramsey, creo que se llama. Ramsey, si, no me acuerdo el apellido. La actriz. No, la actriz. Que. Esta misma manera también trabaja en el Thrones, o sea, sé que HBO estuvo haciendo un refrito de actores. Sí. La que. que hacía Lady, Lady, Mormon. Eh, Lady Mormon. Lady Mormon. Sí. Lady Mormon, de Girl Que también la, la pendejita me pareció que era una buena actriz, o sea, de buen, de buen carácter. Bella Ramsey. ¿Cómo? Vela Ramsey. Ahí está. Bueno, el director particularmente le pidió a Vela que no juegue el juego ni que vea ninguna toma. Quería que. Se base específicamente en las directrices del director. De lo que él quería. De lo que él quería. Pero ella, según se, se abrió, rumorea, se rumorea en secreto estuvo viendo el gameplay completo del juego y dice que está un poco orgullosa de ellos porque dice que le encantó el juego y le encantó el personaje de Ellie que ella va a interpretar. Claro. Son Joel y Ellie. Claro. Los dos protagonistas. Y ella se va a ser su personaje interpretando a Ellie. Así claro. que yo creo que tiene todos los condimentos para que sea una, una buena una buena producción. Espectacular. Que puede salir mal, puede salir mal todo en la vida. Pero tenemos la de ganar acá. Nos metemos un poquito más en el barro. Siempre se dice que No Dog, que es la productora que hace el juego, eh, siempre quiso innovar un poco en la parte social, ¿no? Más que nada en el segundo juego, ¿no? Que se plantea todo este abanico de que fue muy criticado. Por eh, la inclusión, como se dice. Porque en el primer juego no se ve mucho eso, ¿no? Mira, yo no jugué ninguno de los dos juegos, pero sí vi los gameplay. ¿no? Entonces, la historia la, la conozco. La inclusión no está forzada. A mí no me pareció a mí. En el primer juego. No, para, a mí no me molestó que eh, hubiera relaciones homosexuales en el, en el juego. Lo que me molestó es que te hicieran encariñarte con un personaje, para después cambiártelo por el enemigo. A mí me dolió, porque yo quería que ese personaje con el que yo estaba jugando se muera de la manera más perra y horrible posible. Bueno, ¿no? pero ¿Qué significa eso? Que está muy bien escrito, está muy bien hecho el personaje. Si está... un director logra que vos quiera que un... odies un personaje contra claro, tu alma, está, 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 está bien, bien escrito. Es un excelente villano. ¿sí? Pero pongamos contexto, Me estabas parece. hablando de Last of Us 2, sí, el, el, segundo? el juego Last of Us 2, nada que ver con la serie. Bueno, no, 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 no. no la, serie? Serie, la serie va a estar basada en el 1. No, la va a estar basada serie, el el 1, en el 1. 1, pero va a tener flashes del segundo. ¿Sí? ¿Sí? Ya está avisado. ¿Ah, en serio? Sí, sí, Eso avisado. no sabía. ¿Qué, sí, va qué va salen los flashes? Va a haber cositas que salen en el segundo juego que lo van a poner en la serie. ¿Cómo lo van a poner? Todavía no sabemos porque no la vimos pero ya está avisado que va a contener... Vos tenés peligros? en cuenta que el 2 pasa casi... No, te, casi doce, no, 12 años después... Sí, pues ya Eli ya es Esta una chica grande. 20 y largo... Sí, no, no, 20 es tan, tan no, no es 20 tan grande, no llega a los 20... No, sí... No llega a los 20, está ahí... Y, y en la primera sí, el tenía 12, 13 y ahora tendrá ¿cuál? 19... 6. Son 5 años, no es nada... 5 años en un mundo apocalíptico, son como 30 de, de hoy en día... Pero a ver, ¿sí? Siempre puede ser la escena final O te pueden poner una escena final Y después contarte qué es lo que pasó eh, Lo han hecho muchas veces Bueno, para poner en contexto El de Last of Us 1 Una de las escenas finales Empalma con protagonistas y hechos de Last of Us 2 Hay un fuerte vínculo Una fuerte unión entre el final del 1 y el 2 No de los protagonistas en sí Sino de todo el entorno Como después termina siendo ese entorno En el cual termina el 1 Siendo, termina siendo protagonista del 2. Yo creo que por ahí van a ir los tiros. Puede ser, eh, según información que tenemos de HBO y de sus canales oficiales, han dicho que va a haber elementos del juego 2. Sí, 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 eh. Ahora que me pongo a pensar, sí. sí me pongo eh, a pensar. ¿Cómo va a suceder? Bueno, no lo sabemos porque hay que verlo. ¿Cómo van a tratar HBO ese tema tan polémico que fue el segundo juego en la serie? Porque a los mayores, de los fanáticos más hardcore no les gustó nada. Y yo no entraría tanto en eso, porque eso, ya hablar de eso es tocar spoiler, porque son decisiones muy sí. importantes. Pero lo que sí yo te podría decir que yo creo que acá va a haber libertad creativa. Así que Siempre. tengamos cuidado, Siempre. no pensemos que si un personaje vive o muere necesariamente en la sí, serie. Sí, ya nos demostraron con The Witcher, nos demostraron con un montón de series que... No les importa nada, que lo toman como inspiración y pueden ser el villano de uno, puede ser el protagonista y la persona más buena de la serie. De todas maneras HBO las adaptaciones que ha hecho hasta el momento en general respetan bastante. Hay algunos casos aislados, pero en general HBO no ha venido fallando con sus adaptaciones, ¿sí? contrario a Netflix. Netflix ha hecho caso Yo creo que HBO es la excelencia a la hora de hablar de series y de adaptaciones. Igual. A mí, las mejores series y ya arrancamos desde los Sopranos. Fueron los fundadores de lo que es hoy en día cómo se hace una serie. Así que yo estoy más que tranquilo. El juego es una obra maestra que se lo recomiendo a todos jugar. Que no tienen excusa. Tienen en la Play 3, tienen la Play 3 vieja. Un tutorial de YouTube y ya sabe que la podemos por así Casi. decirlo, liberar de, la, de las ataduras de la vida Y, y es más, <risa> en el hospital Y no tenés Play 3 Y tampoco te alcanza el sueldo Porque no te alcanza ni para comprar una milanesa ¿Qué puede pasar? Mírate un gameplay, Eso te va, Mírate un gameplay. ¿Qué te voy a decir, ahí, Mago? Recomendá que la gente se mire El gameplay de la historia o, de la, o, sea, el, o, el, o la película del juego Como se dice Yo te diría que si la vas a ver Te recomiendo que vayas lo más virgen posible Anda, si no jugaste el juego anda directo a ver la serie sí. Porque es un guión que te va a atrapar Y yo creo que es más lo que vas a perder Que lo que vas a ganar Porque también es muy hay muchas cosas que se reflejan En la jugabilidad Que te lo vas a perder Porque por ejemplo es un juego en el cual Cuando arrancas a jugar al protagonista Le tiembla la mano a la hora de disparar Y no tenés precisión a disparar es muy cruel a la hora de cuando se asesina gente y se mata gente y te enfrentas a situaciones límites. Te lo transmite sí, muy bien. El hay juego. que ver si la serie te logra transmitir esa emoción. Vamos a ver, por eso te digo que... O sea, yo lo jugué también a el juego. Y uno de mis juegos favoritos también. Así, eso sí. yo le tengo muchísima ilusión a la serie. Ahora, la gente termina de ver la serie y le gusta Le digo, lo tienen en Play 3 Lo tienen en Play 4 Y lo tienen en Play 5 que lo hicieron desde cero Un remake con y, un motor gráfico desde cero Y próximamente en PC Y próximamente, a lo largo de este año Va a salir en PC que No con la Pentium 5 que tiene la abuela en casa No se no puede jugar. jugar Así que tienen que tener una computadora Importante para jugar bueno, lo, La ventaja de la PC es que vas a poder jugarlo Entendieron, ¿no? Sí, sí, yo entendí perfectamente. Todos entendimos. nos subimos al bar, <risa> claro. Dios. Y un Dios. poco de ron, <risa> claro, esa es la ventaja, ¿no? Por supuesto. Bueno, no tienen excusa, pero yo creo que, o sea, tiene, como dijo, que lo sea, mi compañero tiene todo los condimento para hacer una grandísima serie. Yo le tengo muchísima fe, ojalá que no me excepción. Totalmente. Y repito, es HBO y HBO hasta ahora no viene metiendo la pata. De pasar, como todo, pero no ha fallado, contrario a Netflix, contrario a Amazon, que bueno, se han metido mocos importantes. Ya vimos con The Ring of Power que hicimos muchos podcasts sobre eso. Que bueno, no estuvo muy bien Amazon, la serie más cara de la historia y dejó mucho que desear. Todo Yo bueno. no me pongo a hablar de otra serie Porque sí. si no esto vamos a estar hasta mañana Pero... pero bueno. Algún otro dato, Chapoy Que quiera hacer o sea, un dato extra que te gustaría agregar Yo escuché que la serie va, Le van a hacer un, un cambio de, de años Para que hacer, ajustar a la actualidad por supuestamente en el juego La pandemia comienza en 2013 Y, y la Está actualidad sea, La actualidad sea 2033 Y esta serie En realidad lo, lo reajustaron Para que sea... En el 2003 empiece y la serie será del 2023, o sea, en este momento. En esta situación hay una realidad. 20 años para nosotros, y sobre todo cuando hay un evento apocalíptico, la sociedad no avanza, no es como que va a haber una sociedad cyberpunk de acá 20, 30 años, no va bueno, a haber autovoladores, vamos a hacer un retroceso porque la civilización se va a estancar y va a dominar más la naturaleza porque los seres humanos se están recluyendo y tratando sí. de sobrevivir que priorizar a este algo. Que yo recuerde, en, la, en, el, en, la, en el videojuego no había celulares, por ejemplo. No, y no, es que no. tampoco podría haber. dónde es que sacas un satélite, donde sacas generación de energía eléctrica, ¿no? No, no había. No, no, yo creo que eso no va a influir y me parece una adecuación bastante más correcta para que nos sintamos un poco más identificados cómo se afrontaría hoy en día un apocalipsis claro. de ese calibre. Así que son libertades creativas que al fin y al cabo no tocan lo que es la esencia del juego. de sí, eso no afecta nada. No vamos a tener el efecto Resident Evil que eh, vos tenés el mundo viviendo en la caca y tenés un lugar super tecnológico. Claro. Alienígena, Helicóptero, eh, tanque, viste que te saltaban juegos Sí, porque tiraban láser Lo que sí para los que son puristas de los videojuegos. Eh, que se estén preparados Porque muchos personajes De color de piel blanco Van a ser de color de piel negro Y viceversa, así que Estén libres de prejuicio y prepárense Para tomar el personaje Como un concepto abstracto y no como Alguien que se identifica con un color de pelo De piel o algo Acá va a haber libertad y sabemos como Hoy en día que va a haber Variedad e incluso Aunque no quiera director A veces los obligan una qué? cuestión de agenda Está bastante jodido este tema Yo no voy a andar en, no, enjuiciando no. esta situación Yo les voy avisando lo que son muy puritas Va a haber cambio Los personajes que pueden ser mujeres van a ser hombres Y viceversa Así que tomen a los personajes como un concepto abstracto Como un hombre Que puede solamente tiene Un rol que cumplir Y no un género, ni un color Ni nada Así que esténse preparados para eso Pero bueno, más allá de todo eso, yo creo que hay un guión fuerte es imposible. Eh, destruirlo no te, al, tienen que hacer demasiado mal para que salga. O sea, como. O sea, no sé, tiene que ser muy malo. Para que O sea, tienen que cagar demasiado para que salga mal. Porque la historia es buenísima. ¿Qué opinan de la elección de los personajes principales de Bella Ramsey y mmm, Pedro Pascal como los protagonistas Joel y él No ver, yo hubiese elegido, por eso te digo. Pero Pascal como yo y te lo puedo aceptar porque Pedro Pascal está en su prime, se podría decir. Está en su momento, de popularidad altísima y es como el, el, la figurita preferida de este momento. Pero Bela Ramsey no me cuaja demasiado como él. Me suena a quién me hubiese gustado como Ellie? A ver si eh, era eh, yo. No me diga en page porque tiene como 50 años. Bueno, pero sí, Ellen Page tiene la cara de Ellie. Pero Ellen Page tiene la cara de Ellie en el 2005 Ahora claro. es hombre. Bueno, o sea, hombre en su aspecto físico. Bueno, pues que... que... A ver. Es... Bueno, pero se pone hoy, peluca y. Hoy Ellen es Elliot, ¿Qué? ¿no? Tengo ¿Qué? entendido que se llama Elliot. Ah, hay muchísimas más actrices. Eh, eh. No, no es un actor. Ella es una actor, no, no es un videojuego. Ella sí. no es el videojuego. Creo que no. No, no, está basada en otra cosa. Es muy parecida. Es muy parecida. Es muy parecida. Ella es otro juego. Villy Claro, two Souls. Yo hubiese, yo hubiese apostado a que ella hizo el de hace fácil. Sin sí, saberlo, sí. Pero tiene casi 35 sí, años. Está, bueno Sí, es verdad, está grande. Eli en el juego tiene 13. Sí, es verdad. Bueno, no, tampoco crece es que mucho. O sea, de última, capaz que para, el, para una hipotética segunda o tercera temporada, cuando sea una Eli más grande, podría ser. Sí, sí, podría ser tranquilamente. Ver, Pero, hay que tener en cuenta que el director cuando elige los actores tiene en cuenta la confianza que tiene a la hora de cómo se desenvuelve como actor, quiénes lo tienen cerca, quiénes tienen ya contrato con HBO. Ah, no, no, son muchos sí, factores que... Obviamente, obviamente obvio, este, obvio, esta, obvio. Chiqui esta chiquita ya... Esta actriz debe tener contrato con HBO porque ya viene del palo. Uno es se piensa que ve un protagonista a rubio y puede ir y llamar a Brad Pitt para que lo interprete. Y ¿no? no es así. Hay muchas obvio, cosas, muchos contratos. Yo creo que dentro de todo está bien elegido y... No me gusta que las cosas sean calcos perfectos, claro. porque para calcos perfectos ve la obra original. Me gusta que se reinventen en pequeñas cuestiones y le des su pequeño toque, porque para qué tienes un gran director si vas a hacer exactamente lo claro, mismo. Sí. Nos podemos poner nosotros tres e intentar hacer exactamente Pero lo bueno, mismo. Pero bueno, es esa es la gran discusión de cuando se hace un, una remasterización, un remaster, un remake, o se hace algo en base a una a algo que ya está realizado. ¿Qué haces? ¿Nos haces exactamente igual? O lo modificás y lo dirigís... ¿Y qué tanto tu, podés modificar claro. sin que te coma el fandom? Vos, vos tenés un fan que te, le puede gustar, algo que tenga pequeñas modificaciones, algo que sea totalmente distinto, o los, los que son así hardcore que quieren lo mismo. Y si no te van a salir a criticar. Yo siempre sostengo que una cosa es un, una remasterización, un remake, en un videojuego en el cual un motográfico viejo desde los 90 no es lo mismo que ahora que una película que simplemente es ponerte es salvo por los efectos especiales es 90% papel actoral y se puede hacer exactamente igual 50 años después entonces yo creo que en el cine yo le daría más libertad no ir en contra de la esencia que acá la esencia es un viaje que hacen dos personas que se conocen entre sí y que chocan y se van conociendo y van evolucionando. Eso no se puede alterar. Ahora, todo el entorno... Yo creo que el director ahí tiene que dibujar y demostrar la capacidad que tiene su conocimiento y enriquecer la trama. Porque, quieras o no, un videojuego tiene sus limitaciones. Y sobre todo en el 2013. Estamos hablando, ya pasaron 10 años. Qué viejo que estamos. Pero pasaron 10 años. Entonces, yo creo que con la plata que hay... Porque HBO unos pesos creo que tiene. Con el director que hay... Y con el presupuesto que hubo, yo quiero que vuele la imaginación, pero en el buen sentido. Es potenciar algo que está, no arrancar de cero. Así que si lo hacen por ese lado, yo no siento que estén machacando la obra original porque la obra original siempre va a estar. Y no es una obra que necesite hacerse de cero porque está muy vieja, como qué sé yo un juego de Mario del 83. Es una obra que vos la jugás hoy, y parece que salió ayer el juego. Sí, sí. sí, sí. entonces eso, no tiene tanta. tanta vigencia. Claro, porque fíjate que el juego lo sacaron para la Play 5, lo van a sacar para la PC, es lucrando con el mismo juego. Así que, bueno, Mago, muchísimas gracias por venir. Bueno, gracias por invitarme por la, por y por gasto, Y seguramente cuando salga el primer capítulo, hacemos otro podcast y ya lo hablamos con spoiler. Bueno, perfecto. ¿Eh? Muchísimas gracias a todos. Y nos, nos vemos, vemos la líder. próxima. ¿Qué nos une? La sangre.
1: La, la sangre, sangre geek. Vic.
0: Espero que les haya gustado, espero que se hayan divertido. y Nos vemos la próxima en una nueva transfusión de Sangre Factor Geek.